0: de mi señora, ustedes saben que mi señora es profesora en letras, también es profe del instituto. Hola. No la han tenido ustedes, hola, pero ya la van a tener en algún momento. Bien, ¿cómo vino la lectura de, de acá el amigo Gassi?
1: Eh, yo
2: lo leí y no entendí eh, nada. Entendí muy poco. No, no, no me podía concentrar en la lectura y no, no, no sé, no entendí. ¿Qué está
0: hablando? Mariana. Mariana, sí. cuando decís que no entendiste nada? Anoté muy pocas cosas sobre los poetas,
2: sobre las características de los poetas, el niño, el joven, el viejo, nada más, pero más o menos.
0: No, no, no es que no entendí nada. Pero vos, por ejemplo, por ejemplo ahí, ahí me ven, ¿no? Hola. Eso, hola. Por ejemplo, Mariana. Sí. Cuando leímos Aristóteles. Aristóteles lo entendí más, por ejemplo. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué pensaste de Aristóteles en la poética de Horacio?
2: Y Aristóteles habla más sobre la, lo que es la poesía y todo, y él, y acá en este texto me pareció que habla más sobre las características de la persona, sobre el poeta, digamos. Por lo, por lo menos yo lo que rescaté fue el, las características del niño, del joven, del viejo. Eh, bueno, lo de la sílaba larga, a continuación de una breve, se llama Jambo, eso lo anoté. Pero no noté mucho más, no sé si alguien lo habrá leído, que...
0: Igual es, Mucho extraño, es, es extraño que hayas, hayas detenido en eso. Me sorprende, no, no, no digo que esté mal. No, ¿eh?
1: Eh, ah, no sé. Es una
0: sé. En cuestiones muy puntuales, de hecho. Eh, siendo que por ahí había más aspectos generales o vinculados con la poética de Aristóteles que seguramente es llamado la atención. Pero bueno, vamos a volver sobre eso. Hay algo muy interesante en lo que decía. ¿Habla más del poeta, del artista o algo así, del poeta?
2: Claro, me pareció eso. No sé si está
0: bien. No, no, sí. Ahí hay un, hay un claro posicionamiento y la clara focalización de Es decir, cuando uno habla, siempre se posiciona. En el caso de Aristóteles no teníamos la presencia de un poeta. sino en el caso de Horacio. Horacio es sí. poeta, es un artista. Por lo tanto, al conocer el métier, va a posicionarse, no solo en el lugar del artista, sino también dentro de ese campo particular. Por lo, por lo pronto puede dar testimonio de la escritura, del oficio, de lo que significa la escritura y cómo se desarrolla, los pormenores, los obstáculos. Es decir, puede hablar de eso. Aristóteles, más que nada, pone en claro, sistematiza cierto conjunto, cierto sistema si quiere literario que necesita ser estudiado, abordado para luego poder plantear pequeñas reglas o cuestiones sobre la literatura, sobre el arte. En el caso de Horacio, Horacio conoce el oficio. ¿sí? Es sí. como si un músico hablara de música, ¿entiende? Tiene esa particularidad que no la posee Aristóteles. A su vez, en ese posicionamiento, y en esa focalización que hace de su discurso, está el aspecto personal, no solo como artista, sino como hombre político, como hombre de letras y como ciudadano. Y eso también uno lo puede empezar desde el texto mismo, ¿no? Es una epístola dirigida a determinadas personas. Es una epístola donde desarrolla un modo de concebir el arte, donde plantea reglas, preceptos, ¿sí? pasos a seguir para producir cierta literatura. Y a su vez, es una forma de regular o sistematizar perdón, la literatura en el mundo latino. En relación con lo que pasaba en el mundo griego. Interlocutor en el mundo griego, obligado para un hombre de letras, del siglo, de, de, de siglo I sí, Como obra fundamental para establecer el diálogo, está Aristóteles, está Platón, están los griegos. Pero no solamente los teóricos, también están los griegos desde el plano literal. ¿Sí? Las obras que me sirven como modelo para componer obras dramáticas, obras poéticas. Así que mmm, mi intención era... Que ustedes pescaran algo de lo que hablaba Aristóteles con esta poética Está ¿Estamos bien lo que dijiste del artista? Lo tomamos desde ese lado, ¿sí? Bien. Bien. Vuelvo al resto. Todos pudieron más o menos leer, orientarse en cuanto al texto de Horacio. Y si dice no,
3: ¿sabes qué? Esto. ¿Juan? No te escucho
0: Juan Tenías el micrófono
4: Ah, ah perdón, hola profe sí Juan, ¿cómo estás? Bien, ah, eh, yo leí Aristóteles y noté un par de cosas pero el caso todavía no lo, no lo empecé a leer
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, hacéis cuenta de que lo vigilan. Bueno, cuando empieces a mí Horacio, seguramente aparecerán ciertas cosas. Perdón, ¿había quedado claro que había que empezar con Horacio o por ahí...? Yo no sabía que, 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 que se pasar. ríe. Y mira, mira cómo es este tipo que está diciendo. ¿Estamos? ¿Estamos bien hoy, hermano? Ahí, que me muestran? Me muestran ¿está bien? el documento. Testimonio de que
3: algo escuchó que había que leer. Bien. ¿El resto? Yo lo no leí, pero la verdad es que me, me costó muchísimo, me dispersé muchísimo, encontré un montón de referencias que me, que me dispersaron la lectura. Eh, encontré algunas cuestiones al principio, sobre todo prescriptivas, que me pero trajeron un poco a Aristóteles, pero no podría
0: decir mucho más que esto. Bien, eh, está muy bien lo que decís, Silvina. Por un lado, este reconocimiento de elementos que te interesa, te hacen perder. Que uh -huh. no conoces qué son, me imagino, autores, obras, personajes. Uh -huh. Bien, eso mismo te va a pasar con Aristóteles. Nombra un montón de elementos que... Que es obvias no las conocemos, o se perdieron o no las hemos leído. ¿sí? Lo importante es que eso no distraiga tanto. Intentar extraer de cada apartado de oración el concepto o la categoría que está trabajando. ¿sí? Eso me parece que es lo fundamental. Si pescaste ciertas cuestiones que tienen que ver con Aristóteles, está muy bien. Ahora, eso que encontraste que te sonaba de Aristóteles, por ejemplo, lo ves igual. Reformulado,
3: readecuado. No, lo veo eh, también, como decía Mariana, un poco pasado por este tamiz del hecho de que él sea eh, él mismo sea poeta. Me parece que habla más directamente y más desde adentro del rol. No, no es eh, tan prescriptivo, digamos, en, en ese sentido, pero sí dice algunas cosas de cómo <coughs> debería ser el poema. Pero me parece que él habla más como a los pares. No,
0: me, me dio la sensación eso. Tal
3: cual,
0: está, claro. Sí. Eh, eso lo vamos a ir percibiendo con las poéticas. Tanto con la de Aristóteles, como la de Horacio, como la de Waló. Waló ya va a ocupar otro lugar. No solamente es artista, sino también es crítico. O sea que cada uno va aportando su mirada y habla desde su lugar. Y eso también construye un interlocutor. Uh -huh. ¿A quién le está hablando? Más allá de la serie de Cristo porque está dirigida a los pisones pero bueno, en, en el segundo plano, el interlocutor son los poetas, son los artistas. O si se quiere, todo un sistema literario que se está gestando. Donde es prescriptivo, donde busca organizar, habla desde un lugar que le da cierta legitimidad, y por lo tanto puede ponerse como voz legítima, pero tienen claro su, su rol de, de poeta. Cosa que ha Bien. Pero cuando habla. habla de la poesía, cuando habla del teatro, ¿sí? ¿Se les complicó entender a lo que apunta? Si yo pregunto, por ejemplo, ¿alguien tiene a mano el texto ahí para leer los primeros, las primeras líneas? Sí.
2: Teatro, en un momento él decía que bah, yo noté una frase: es más excitable lo que pasa por los ojos que por la oreja. En un momento decía no sé por dónde. más excitable lo que pasa por los ojos que por la oreja. No Bien. sé dónde lo dice, pero sé que lo dice. Porque
0: lo, no, te, no sé en qué pasa. Bien, eso puede estar relacionado con dos cuestiones aquello que estimula, que excita las pasiones de manera negativa o de manera positiva. Horacio se va a referir a ciertas cuestiones que pueden mostrarse y ciertas cuestiones que no. Por ejemplo, una cuestión de decoro, un, una escena de violencia, un asesinato, una vejación, no se la va a mostrar, no. pero sí se la puede sugerir, sí la puede comentar un personaje, sí se la puede narrar. Entonces, yo no voy a matar en escena a no, pero sí puedo hacer ingresar un personaje que anuncie la muerte. porque eso suceda detrás de escena. Con algún elemento que me sugiera la muerte. Un grito. Un llanto. ¿Me entiendes? Eso tiene que ver con el decor. Con cierta capacidad de adecuar determinados elementos, a aquello que puede impactar negativamente a la vista. Pero el decoro también va a tener que ver con otras cuestiones. Con el saber adecuar los personajes a las lenguajes, los personajes de las acciones. Algo que decía sí. el historia. Supongo que lo habrás leído ahí, Mariana, cuando habla de esa cuestión.
3: Sí. Se refiere de nuevo algo también a esto de, de abordar eh, de, en relación a, a la elección de los temas. Como de abordar aquello que le... Eh, no, eh, lo leo como dice, emprender los que escribís un tema adecuado a vuestros esfuerzos y reflexionad largo tiempo acerca de qué rechazan o qué aceptan llevar vuestros hombros. El que haya elegido el tema a la medida de sus fuerzas no le abandonarán ni la felicidad expresiva ni el orden claro. De acuerdo. En ese
0: sentido, él conoce el método de artista y va a ser claro, bueno, que cada uno escriba hasta donde le dé el piné, donde ¿no? Cada uno conoce sus propias condiciones, sus características. No va a pretender uno escribir una obra muy ambiciosa cuando no tiene las condiciones y los recursos para escribir. Por un lado va a tener, por supuesto, esa inspiración, que es una cuota divina, que tiene, ¿no? Que viene como don de los dioses, donde las artistas se inspiran, pero también Horacio va a decir, bueno, con la inspiración, todo muy lindo, pero también hay cierto arte que se, persista, se que tiene que ver con ese trabajo y ahí entran las condiciones de cada uno por ejemplo un atleta, un jugador de fútbol tiene un don, tiene un talento determinado, pero después hay todo, toda una parte que se relaciona con la ejercitación la actividad, con el esfuerzo el compromiso, con ese oficio determinado ¿no? con ese deporte determinado que lo no va a hacer un mejor deportista o en el caso de Horacio, un mejor artista quien no tenga las condiciones, que no emprenda la obra de, de tal carácter. Es decir, que cada uno pueda cargar sobre sus hombros lo que realmente pueda llevar. Profe... En la agenda cotidiana altineo, ¿no? ¿Mm? sí se eh,
5: le da el dinero, ¿no? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, David. Yo no, no lo leí completo. Eh, pero de lo que estaba diciendo recién vos en cuanto al diálogo con Aristóteles, me quedó una parte en la que habla del encadenamiento de las palabras, ¿sí? y como que le ve un mérito al que hace una alianza entre las palabras conocidas, y a partir de eso puede hacer una buena construcción. Que me parece que eso también estaba eh, muy claro en Aristóteles, ¿no? el hecho de usar sí. las palabras comunes. tal cual. Tal
0: cual? Eso es fundamental en Horacio también. Por eso, claro, ¿Por sí,
5: habrá el encadenamiento.
0: Porque cuando se da esta renovación del teatro, ¿no? por el paso de los siglos, por supuesto, el mundo latino tiene los modelos griegos, es decir, va a representar obras que tienen, o va a realizar obras que tienen que ver con los mitos griegos, con las obras clásicas griegas. Pero cada uno le va a dar su impronta. Y ahí entra también el lenguaje. Bueno, ¿con qué lenguaje hablar? Y Horacio va a ser bien claro. Bueno, en la medida que sea de uso corriente la palabra es aceptada. Uno puede inventar o incluir un neologismo, pero bueno, que la norma sea el uso, ¿no? Si eso está en uso y el destinatario, el receptor, la puede comprender la palabra, ¿no? queda bien. Pero contrario, va a ser muy artificial. Es decir, si vamos a ver lo la obra. ¿también? Yo utilizo un lenguaje que en la cotidianidad no aparece, y a su vez, esa palabra, esa acorde, del personaje que dice y demás, le da no solo coherencia al texto, sino verosimilitud. Y a su vez lo vuelve inteligible. Aspecto fundamental en el teatro. ¿Alguno hace teatro aquí? ¿O ha hecho teatro? El, el teatro suele hablar con un lenguaje que se quiere comprensible, inteligible. Porque el que está sentado en la butaca viendo eso si se enfrenta a un lenguaje incomprensible artificial, que no puede reconocer en cierta cotidianidad, va a resultar algo muy engorroso, muy pesado y seguramente va a llevar a aburrimiento Y si me aburro, todos sabrán lo que pasa en el teatro, ¿no? Que han ido al teatro y han visto una obra medianamente o inaccesible, aburrida o, o pesada desde lo lingüístico, lo que sucede inmediatamente es que la mente se dispersa. Cuando se dispersa la mente, me pierdo el hilo de la cosa y seguramente no comprendo lo que Hace. me pierdan la red. yo tengo que captar la atención en el público Ahora, y Horacio lo tiene bien claro construye un auditorio como lo construye Aristóteles también es decir, comienzan a pensar y si tengo en cuenta el público, voy a tener en cuenta que mi auditorio es susceptible del conocimiento de ciertos términos es decir, que es susceptible a determinadas historias y que determinadas cuestiones pueden chocar. ¿Por qué voy no a mostrar que dice Aristóteles un hombre muy bueno para la tragedia, Va con indignación, no se que equilibrar. Ese equilibrio, que también tiene que ver con el decoro, me vas a hacer representar un personaje ni muy bueno ni muy malo. ¿Voy a meter una palabra que pueda chocar al oído del espectador? No, seguramente eso va a causar cierto ruido, cierta molestia, o malestar al espectador, y va a poner en, en riesgo la obra. Lo mismo con lo que impacta la vida. Voy a poner una escena violenta, innecesaria, si yo la puedo sugerir desde el comentario, que entre un personaje y comente lo sucedido fuera de la escena, que falleció a fulanito, asesinaron a los mendanos, lo mismo que un, una vejación, una violación, cualquier cuestión que puede impactar a la vida. Eh, en ese sentido, David, esto que, que decías del lenguaje, también tiene que ver entonces con esa cuestión. Uno puede introducir un pero ojo, que de alguna manera me lo avale el uso. ¿Sí? De lo contrario, por ser irreconocible el término, es muy artificial. El modelo griego está, por supuesto. La, la obra, el público la conoce. Va a ir a ver al teatro qué hace fulanito con eso que ya conoce. En la medida que puede inventar términos, que lo haga, pero que tenga cierto reconocimiento en el uso. Va a decir algo así como el uso, norma, ley, no tengo el texto, pero te va a marcar la pauta de qué palabra puede producirse y cuándo. Siempre es la terminología de o de una palabra muy numerosa. ¿Ahí vamos? Sí, eh, también va a
2: tener eh, mucho que ver el público por lo menos yo acá había notado que puede ser que al público le atraiga más eh, una obra que no tenga ni arte ni peso pero que sea eh, eh, con buenas ideas eh, que una o, que otra obra que no, que, ahí él decía que tenga verso sin ningún fondo eh, hay que ver también a lo que le, le atraiga al público digamos ¿O no? Bien. sí
0: el público es tenido en cuenta, esto es lo que decía antes, comienza el auditorio a ser considerado, porque detrás hay un espectáculo. ¿sí? Sí. Y en cuanto al lenguaje, uno puede decir con mucha pompaldo, ¿no? pero que no tenga demasiado fondo. ¿sí? En, en la poesía, yo puedo agarrar cualquier libro de la y de repente encontrarme con una exageración, una hipérbole un en cuanto al uso de términos, palabras, o descripciones o sugerencias, pero que en el fondo no están transmitiendo nada. Eh, no sé si ustedes miran televisión. No tengo televisión. Bueno, Estoy hay un personaje de. que hacía Capuzotto. ¿Conocen Capuzotto? Sí, sí. En el programa este de... De los videos, de Peter Capuzotto y sus videos. Estaba Luis Almirante Brown, no sé si se acuerdan, uno de Bigotes que tocaba tipo cineta, de epifanía, en los casos, metimos seis personas en un centro cultural, y de repente te tiran una guasada y dos millones de espectadores. Es decir, si vos no escuchabas esa parte de Almirante Brown, donde era muy poético, era de alto vuelo, como un niño de tineta ¿no? Era. Esa poesía que por ahí no decía nada, Era todo un juego, palabras complejas, difíciles, difíciles, eh, reconocimiento a la comunidad negra y el público lo impactaba y de repente metía una WhatsApp impresionante una Guaraná atroz, y el tipo llenaba la estadio bueno ni esa exageración ni tampoco la otra creo que con la poesía pasa eso muchas veces hay un uso exagerado de ciertas palabras de ciertas figuras de ciertas imágenes y no produce nada lo que va a pedir Horacio como pide cualquier poeta, si quiere, artista de la época, va a ser ese equilibrio entre lo que diga algo y que lo diga bellamente, ¿no? pasa en la cotidianeidad, porque de repente uno empieza a explicar, dice muchas cosas lo podría haber dicho en dos palabras, que eso rimbombante, pomposo siempre esté equilibrado y en función de lo que quiero decir y no que sea una mera pompa que quiero digamos absolutamente y en ese equilibrio que es el decoro eh, porque el decoro en latín tiene que ver con el equilibrio ¿no? también va a tener que equilibrar esas tres funciones que decíamos en un momento con, con el toque. la función de instruir, de deleitar, de formar al espectador ¿sí? la, la función de, de conmover, de emocionar que produzca alguna motivación presentada en el poema, y a su vez la función de agradar, de deleitar. O sea, no quiere, instruir, ¿no? enseñar, la quiere o deleitar, deleitar,
1: eh,
0: agradar. Y por, por, por último, mover, conmover, emocionar, movilizar los sentimientos. Yo siempre pongo el ejemplo en el discurso argumentativo, discurso persuasivo, ¿no? Porque ustedes han, han estudiado en alguna materia el discurso político, publicitario, etc. Bien. Hay un equilibrio de lo que tiene que ver con esas funciones, y a veces un equilibrio con lo que tiene que ver con tres aspectos de la retórica aristotélica, el etos, el pato y el logos. ¿Te suena? Estoy hablando de... El logo, sí, todo lo que tiene que ver con lo racional, ¿no? Ir construyendo algo coherente, con sentido. El patos, con lo que va directamente con, a, a lo emotivo, a lo que conmueve, con lo patético, ¿no? Y el etos es la construcción de sí que se hace en el discurso. Desde la retórica aristotélica, estos tres elementos tienen que estar bien equilibrados. Lo mismo va a decir Cicerón desde la oratoria latina. Eso Esos tres tres funciones, tres eh, formas de dar cuenta el discurso, tienen que estar, digamos, equilibradas. Y siempre va a predominar una, pero que estén las tres. Eh, ¿Alguien habrá escuchado discursos políticos? Sí. Siempre pongo el mismo ejemplo, porque me parece que este es mayor de... Si lo dije en su clase Ojeda, usted sepa disculpar, pero estamos achacados. Y Daniel Sioni, lo ubica. Ubica ¿Lo inclusive. ¿Sí, sí.
5: Perdón, ¿quién profe se cortó?
0: Escucha, Daniel Sioni. Ah. Daniel Sioni. Lo ubica. Pero desde el habla, cursivamente. ¿Lo han escuchado? Bueno. En, en Daniel Sioni escucha muy, muy bajo. Ah, descubrí que el micrófono está acá al costado en un lugar irrisorio. Y así descubrí que todo es. Eh, decía, Daniel Scioli tiene una manera de construir el discurso que pone de relieve y predomina, si se quiere, lo patológico, el patos. Me de conmover. Bueno, yo toda la vida me ponía tragedia, mi, mi universidad y las imágenes de fondo de la lancha destrozada. No sé si han visto algún y a mí me ha tocado estar presente a dos meses, escucharlo, verlo, el coro y de fondo y demás. Entonces, más o menos puedo dar cuenta de lo que digo. Todo el discurso está construido sobre la base de cómo ver, a ver de qué manera puede tocar la, la médula más íntima o la, la más íntima de, de ese auditorio. Y para que vean que esto no es un ataque al peronismo, pues ya sé que Florencia me está mirando, pongo al general Perón. Presten atención a los discursos de Puerta de Hierro y van a ver ahí cómo en general sabe equilibrar esos tres aspectos. Cuando quiere ir a la parte emotiva, sabe dónde tocar, sabe dónde apuntar, pero de repente va a equilibrar con una proyección muy racional, incluso con premisas, armando un discurso cuasi filosófico, les diría, por momentos, o lógico, y dando cuenta de una imagen de sí. Si uno mira esos, mira o escucha, ¿no? Yo tengo los casetes. Si uno escucha esos discursos, ahí va a encontrar que es un hombre que ha leído, que ha recorrido distintos discursos, que recurre a la biología para explicar al adversario o para el movimiento, que recurre a la literatura, que recurre a la política, a la filosofía y como sabe que del otro lado de la pantalla están los muchachos de izquierda así tamao, y como sabe que del otro lado de cierta guardia vieja, va a la, a la patria grande y, y, se, y se restringe, y cuando sabe que tiene que conquistar al ala de la derecha, hace su discurso un poco más rígido. Pero va equilibrando. Yo no me llevo una, una imagen de un hombre que solamente busca decir dos o tres palabras sueltas para emocionar. Cuando tiene un chiste por lo bajo lo hace de manera muy inteligente y busca la complicidad del auditorio con la sonrisa, con el gesto, el acercamiento. Es un gran lector de la oratoria latina y de la retórica aristotélica. Sioni lamentablemente no. Entonces, para equilibrar las dos miradas sobre el mismo, en el discurso político, o en todo discurso argumentativo, eso tiene que estar bien claro. Yo tengo que dar una imagen de mí mismo. ¿Qué imagen de sí estoy construyendo con mi discurso? ¿Sí? tiene que quedar claro, y en el discurso argumentativo eso es lo fundamental porque quien está escuchando va a comprar mi idea va a elegir mi figura ¿sí? y no lo que me haya pasado en la vida si se me destrozó la lancha en mitad del camino o si se me incendió la casa o si me dejó cariño ¿entiendes? en cambio, si compra o se deja seducir positivamente persuadirlo ¿no? por la construcción de sí mismo, que está construyendo a partir del discurso, es, es mucho más valioso. Y ahí estamos hablando de un gran, también de orador. Para mí uno de los más exquisitos es Perón. Eh, he escuchado varios. Eh, Perón, pero, pero para mí Perón es muy claro. Eh, la, que, la que se me va a veces es a Cristina. Cristina por lo menos le, le cuenta, como quien dice... Regular un poco el amplificador ahí, eh, se le escapa, pero es una muy, muy buena oradora. Pero por lo menos se, se le escapa, pero es muy inteligente a la hora de manejar el auditorio. Sabe el auditorio el Hay otros que van con el mismo discurso como si fuese el mismo auditorio toda la vida. Y estos grandes oradores son los que se ajustan inmediatamente a su público. Un poco también lo que dice Horacio cuando está pensando en el efecto. Eso en la uh, retórica literaria, Entonces, estos, patos y logos. ¿sí? En la argumentación, en el discurso persuasivo, eso es fundamental. Ahora, en el arte van a priorizar también ciertas funciones. Una va a predominar, ¿no? Si pienso en el lenguaje, que es la función poética. ¿Cómo va a embellecer las frases? ¿Cómo va a embellecer el lenguaje? Ustedes lo conocen por, por lingüística, ¿no es esto? Jacobson, ¿han visto? Gigi me hace no. Creo que no. No,
6: todavía no.
0: Pero, ¿conocen Jacobson, sí? Eh, ahí no, no. Sí, sí, acuerdo. sí,
6: conoces. Sí,
0: de otro lugar.
3: Claro,
0: Que en el barrio, ¿dónde lo conocen?
3: No, de, de la facultad de
0: lingüística de la facultad,
6: todavía no No, yo no, no yo no tuve ningún lado, no, no lo vimos todavía. no sé con recuerdo. Barrera no lo ven en primer año? Ah, no tuvieron,
0: no, no. Pero no bueno. tuvimos, no
6: tuvimos nada. Acordate no, no, que tuvimos papá. un primer año pobre de teoría.
0: Mil disculpas, ¿Sí? mil disculpas, mil disculpas. Roman Jakobson es un, un hombre de, del círculo, eh, perdón, del círculo, de, del formalismo ruso, que después pasa al círculo de Praga, después se va a Estados Unidos, bueno, es un lingüista, un teórico de la literatura, que es el que estudia, si se quiere, ese circuito de la comunicación que han visto en la escuela, emisor, receptor, Y las funciones del lenguaje. Cada una de las funciones del lenguaje predomina en determinado discurso. ¿no? Por ejemplo, la función que recae sobre el emisor es la función emotiva, hoy tipo busca conmover, emocionar, dar cuenta de lo que le sucede. La función apelativa es la que predomina el discurso argumentativo. Es decir, todo el texto se construye, todo ese mensaje se construye en función de interpelar, invocar, apelar, ¿no? Para convencer al otro. Por eso se llama apelativa o conativa. La función que recae sobre el código es decir... Conjunto de signos con los cuales se produce el mensaje, es la función metalingüística. Lo que acabo de hacer, código, ¿no? conjunto de signos con los cuales se produce el mensaje. Tengo que explicar un elemento del código para ser comprendido. O si digo eh, Jacobson, quien acuña el término de literaturnos, que significa literaturalidad, ¿sí? es aquello que marca que una obra es literaria voy explicando el código para que se entienda todo el discurso que viene después. Esa es la meta lingüística. Es una reflexión sobre la misma lengua. Recae sobre el código. Por ejemplo, un glosario. abre un libro. Profe. al pie. Eh, pongo. En Perú significa sirviente de, de, las, de las haciendas. Sí, alguien le preguntaba algo? ¿Me preguntó alguien algo? Profe. Sí. Sí. ¿Cómo se llama
4: el tipo que nos preguntó si conocíamos, que explicó lo de las
0: burles? El señor Roman Jacobson. Roma, como Roman, como Román. No es Jacobson. Sí, dígale Jacobson, si quieren. Sí, sí, ese sí, es. Sí.
4: Es Jacobson,
0: ese. Se escribe Jacobson, pero pasa que en Jacobson hay un periodista que se murió. O sea.
4: eh, ah. Pero este se pronuncia, la J se pronuncia como una I, Jacobson. Ah, Jacobson estaba ligado en el sistema que tenía vagino, ¿no? Se me cortó. Ligado a... Ah, Bajín estaba relacionado con... Eh, creo que, o, no, no me sé cómo pronunciarlo, pero era un griego. Martín,
0: Martín. sí, sí, sí. Cuando Martín reformula ciertas cuestiones de formalismo ruso, toma a Roman Jacobson. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Muy bien, muy bien, Juan. Tiene que ver. Muchos le dicen Jacobson, Jacobson. Se pronuncia Jacobson. Y Jacobson era el periodista pelado de Telefe, Canal Canalón. Bueno, eh, decía, la del código metalingüística. Por ejemplo, yo abro un libro, una nota al pie, o el glosario me explica. Ciertas cuestiones terminológicas para poder comprender el texto. La función que recae sobre el canal, bueno, algo que hacemos acá en Zoom, se llama función fática, y sirve únicamente para comprobar que el canal funcione. ¿Me escuchan? Lo mismo que hacemos cuando iniciamos. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? ¿Todas? ¿Sí? ¿Todos Bien. Eh, o, por ejemplo, cuando eh, esquivo en el pizarrón, se ve del fondo... La función referencial recae sobre el referente, es decir, sobre el tema del mensaje. Esa función referencial es la que encuentro en una enciclopedia, en un libro de estudio, en un manual, ¿no? Desarrollan sobre el tema algo que me ayuda a su comprensión. Es decir, hablan del referente. Por ejemplo, si yo digo, ahora, bueno... El los géneros literarios pueden remontarse a Platón y se intensifican de alguna manera con la poética aristólica. Y por último, la que recae sobre el mensaje es la función poética, que es la fundamental para nuestro método, que es la literatura. La función poética se centra en el mensaje y en la construcción del mensaje. Es decir, la selección de palabras, la selección de formas para embellecer, de qué manera yo puedo decir algo de manera tal que produzca en el auditorio ciertos voces cierto disfrute cierto placer estético eh. acá voy a poner un ejemplo ¿les gusta el tango a ustedes? Sí. El, ¿el tango? Pero... sí, sí, el tango sí. sí, me encanta el tango a mí bien. me gusta mucho esto. muy bien, muy bien cuando se refiere a la muerte, Edmundo Rivero le dice la huesuda. Bueno, otros le dirán la parca. Esperando que la huesuda me sample el guadañazo y que remolque para el tablón. Bueno, otros esperando que la muerte me llegue. ¿Sí? Esa selección léxica tiene que ver justamente con eh, la función poética. ¿Qué tipo de poesía quiero crear? Si yo digo... Eh, este celular me costó, no sé, barato, que salió barato, no es lo mismo decir, este aparato de le móvil fue adquirido bajo costo.
5: Profe, cuando termines con lo del tango te quería hacer una pregunta por algo que habías mencionado al principio de la clase sobre lo de Horacio. ¿El Horacio? No, no, sobre Horacio, sobre, ah. sobre el texto de Horacio.
0: <risa> no, porque hablé sí, de la reta, no sé. No no. no, no. Está bien. Decía, el tango construye su propia poética... como la construye la literatura, ¿no? Entonces, si yo me concentro, o me centro, si se quiere, en el lenguaje, para embellecer, para producir ese goce estético, me estoy deteniendo en lo que se llama función poética. La función poética es clave en la literatura, pero no quiere decir que la función poética no aparezca en otros discursos. Yo salgo acá a la calle voy a comprar al almacén y me encuentro a la vecina. No, a ver el nombre, porque no viene al caso. Pero me encuentra a la vecina y me dice, no, el Ramiro Aguero me encanta. Me encanta cómo habla, cómo dice las cosas. ¿Sí? ¿Está bien? Pero es como decíamos antes, no es esa pompa que no es absolutamente nada. Pero bueno, hay un modo de embellecer, de decir, propio de ese personaje. ¿Sí? No, me, me gusta porque dice las cosas de manera sencilla. No, no leo tanto a los escritores barrocos porque son complejos, son rebuscados. Bueno, son poéticas, no son estéticas. Spinetta, no le entiendo nada. Digo yo, no le entiendo nada. Es gente que le encanta, yo qué sé. El indio Solari. Ya lo dijo la querida Mercedes, que en paz descanse. No, no entendía nada al indio pobre. Pero bueno, es una poética. ¿no? Pero digamos que hay un claro ejemplo de selección poética, de selección léxica, perdón, en función de esa pretendida función poética. Sí, decime,
5: David. Eh, estaba pensando cuando empezamos a hablar sobre eso que vos dijiste que lo que perturba se puede sugerir y no, digamos, abordar. Y me acordaba de un cuento de Quiroga, el de, el de los cuatro chicos, creo que se llama La, la gallina de Gollada. Un cuento de Quiroga. de Quiroga, sí. El de, el de La gallina de Gollada. Che, ahí... Hay... Ah, pensé que era yo. Eh y que cuando encuentran o sea finalmente eh, a la nenita es una escena que es terrible y se, eh, digamos si se dan algunos indicios no pero no se nombra todo porque la escena es aberrante digo ese ese horror como sí. que se sugiere y se dan algunos digamos algunos datos de lo que está aconteciendo pero no se aborda la escena ni se detalla
0: igual yo te diría Descripción de cómo los hermanitos agarran a Bertita mm. produce un efecto ya bastante
5: fuerte. Después, la operación rojo, rojo, que es lo que dice rojo, rojo. ¿no? ¿Cómo es? La literación, sí, sí. Claro, cuando entra, se va
0: construyendo. Está, está bien dosificado el efecto, me parece. No va al golpe bajo inmediato, claro. sino que lo va construyendo. Sí, Quiroga. Saben manejar. ¿Han leído el solitario de Quiroga? No. ¿No? Ahí Gigi me dice que no. Bien, eh, léanlo, léanlo el solitario. Es impresionante la descripción del desenlace, de cómo remata el texto. El solitario de Quiroga está en el mismo libro del cuento este que mencionó acá David, que se llama. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Sin coma, ¿no? Cuentos de amor, de locura y de muerte. No, claro, esto sin coma porque es todo junto. Ahí está el solitario, que es un cuento terrible. Terrible. Con un desenlace fatal. Pero el tema es cómo lo, lo pinta. Y la poesía sugiere. Es decir, no nombra. La, la gracia de la poesía es ir sugiriendo. Acá ya nombraba a los barrocos, y si han leído a un, un autor barroco, ver cómo sugiere las imágenes es lo que más o menos, si se quiere, hace esa poesía barroca, y no tanto el nombrar directamente. Eh, me lleva a mí a descifrar eso que está diciendo para ver lo que está nombrando, ¿no? sugiriendo, perdón. Lo va evocando lentamente, de manera paulatina. A través de la metáfora, de imágenes. Eh, a mí me gusta siempre poner un ejemplo que me viene muy bien, que es de Góngora. ¿Conocen Luis de Góngora de Argote? Hay un poema sobre el amor, me parece genial. Y todo el comienzo es una sugerencia que puede resumirse en dos o tres palabras, pero él va creando todo un clima, no solo con metáforas, sino también con referencias mitológicas. Por supuesto que el receptor del momento captaba inmediatamente eso. Yo ahora me acerco a la barra de boliche, recita obra y rara vez me lo pueden llegar a comprender. ¿sí? Pero para el público o el auditorio del siglo XVI... La presencia mitológica, los moldes latinos estaban presentes. Por lo tanto, hablar de Tántalo, hablar de, de, de la Aurora, hablar de Ganimedes, eran moneda corriente. Entonces, ir creando a través de la mitología, a través de las metáforas, a través de las hipérboles y a través de ciertas transformaciones de la sintaxis, me lleva a mí a tener que reconstruir para poder ver eso. Que no es lo mismo que decir inmediatamente o de manera pragmática lo que hubiese deseado decir si estuviera, no sé, en una esquina, la palabra del colectivo. Lean Góngora, ese poema a me encanta, que no lleva título porque retoma el primer verso. Lo dimos Florencia por Florencia el año pasado cuando dimos Góngora. La dulce boca a gustar con vida. Leanlo. Y esos primeros cuatro versos. Van a ver cómo está sugiriendo aquello que quiere dar cuenta. No dice inmediatamente, no nombra el objeto. Lo va evocando de manera paulatina, a través de estos
3: recursos.
0: ¿Qué me decías de la gallina degollada? Algo más, me has dicho. Que no nombraba inmediatamente la muerte.
5: No, 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 no. Era, eh, no, era eso nomás. Pasa que lo, lo había entendido como que. Esa escena se suprimía, digamos, para no dar eh, como ese fragmento, digamos, horroroso. Que igual no tiene drama, Quiroga, en mostrarlos a veces, ¿no? Digo, porque a veces como que narra muchos eventos que. Sí. Eh, que son bueno, bastante. Pero no no deja
0: de ser la muerte de un
5: niño, ¿no? Claro. El asesinato. El asesinato por parte de otro niño. Sí. Eh. No, era eso. Sí.
0: Eh, ahí, Quiroga. Busca la manera de hacerlo literario. Pues ya te digo, cuando van subiendo y lo agarran de la cabecita abertita y la de huella, es fuerte.
5: Sí, todo fuerte ese cuento.
0: Eh, y la descripción final de, de la muerte en el solitario también. Bueno, ya quemé el final. <risa> Léanlo, Entonces. Esto que decíamos de no mostrar en escena aquello que puede sugerirse por fuera de escena, es para cuidar eso que impacta a la vida. Casi siempre son asesinatos, pero pueden ser, ya digo, una violación, cualquier cosa que, que moleste a la vista del auditorio. Lo mismo con las palabras que producen cierto ruido, ¿no? que dañan el oído, una grosería una palabra artificial algo que no se comprenda eso también eso que estamos nombrando no tiene que ver con el lenguaje pero tiene que ver con algo que decía Aristóteles adecuar ese lenguaje a los protagonistas ¿Sí? si el personaje que habla tiene una condición determinada dentro de la sociedad ese lenguaje tiene que estar en función de esa condición eso que le da verosimilitud, le da armonía, le da unidad, ¿no? le da cierto sentido de verdad ¿no? con esta verosimilitud, y a su vez va llevando al público a que se enganche con la obra y pueda llegar a alcanzar ese placer estético. Pero si ustedes leen al comienzo, la poética de Horacio, Habla de la unidad, que sea un todo que tenga unidad, que tenga coherencia, que tenga sentido. Él habla de una creación extraña, ¿no? Cabeza de una cosa, cuerpo de otra. Eso por lo pronto no va a ser algo que tenga unidad y va a ser algo que va a impactar a la vista o al oído, porque no va a ser, o no va a poder comprender, si se quiere. No va a ser captado de esa racionalidad que también apunta a la obra. Y ahí coincide con Aristóteles. La Aristóteles quiere un todo, quiere un todo concatenado, de cada cosa ser producto y resultado de la, de la anterior. Eso le da coherencia, le da unidad, le da verosimilitud. Hasta ahí más o menos va sosteniendo lo mismo que Aristóteles. Sí va a rescatar, cosa que no, que no hace Aristóteles porque por su tiempo no lo hace, que tiene que ver con la tradición. Es muy importante, si yo me estoy posicionando en el teatro, tomar la tradición griega, porque me va a dar el sustrato, me va a dar la base. Después quedará en ¿Pero qué? Sí. Lo contrario
4: a que sea una unidad y sea un todo donde se van con concatenando todo y lo, lo que viene después consecuencia de lo anterior. Lo contrario a eso, ¿sería el, lo
0: grotesco? No, porque en lo grotesco también hay una sucesión de hechos, hay causas que producen determinados efectos. En lo grotesco se exagera determinadas cuestiones que hacen a los personajes, a las conductas, a los ambientes, a las acciones. ¿Leyó la nona, por ejemplo, de Tito Cosa? Juan. Ayana, Ayana, que sí. Bueno, la nona, ¿recuerdan cuál es? Que la nona tiene hambre, come, come, de manera exagerada. Se, re, se resalta una característica del personaje, pero se exagera para provocar lo risible, ¿no? y a su vez para deslizar la crítica. Lo grotesco suele combinar el costumbrismo, ciertos elementos, Como no,
1: las inmigraciones.
0: Como la Carroza. Bueno, la Carroza, de Jacobo Lappner, la obra claro. de otro llevada al cine por Doria, ¿no? Que era Que ahí está todo exagerado. Todo es, si se quiere, grotesco. Por ahí usted se estaba confundiendo con el, con el absurdo, con alguna manifestación Dramática más del sinsentido, eh, Juan. No,
4: de lo caótico. Sí, sí, puede ser, siempre me confundía el absurdo el Está bien,
0: está bien, está bien.
4: ¿El zurdo entonces?
0: No, el, el zurdo, no sé, el zurdo es, es siniestro, está la siniestra. <risa> no, es un chiste, un chiste lingüístico. Eh, el absurdo, Beckett, esperando a Godot, eh, final de juego, final de partida, o oh, los bellos días, no, no, no sé cómo lo traducen en español, son las obras de, de Beckett que, que están ahí en el absurdo, en ese sinsentido, el nonsense de Carroll, por ejemplo, que hay un orden caótico, pero dentro de ese caos se construye sentido, de todas maneras se construye sentido. Pero una pregunta le hago, los autores
4: que nombraste y que nos nombran en toda la carrera, digamos, ¿me escucha? Todo entrecortado, Juan. ¿Ahora me escucha bien? Ahí sí, perfecto, dale. Los autores que escriben, todos los que nos nombran, Borges, Silvina Ocampo, Roberto Ar, eh, Horacio Quiroga, ¿cuándo escriben? Eh, ¿Tienen esa intención de ir de un género para otro género o es eh, eh, la crítica o las instituciones lo que le van poniendo distintos títulos de, de lo que escriben? ¿Ellos lo hacen consciente o es una crítica que todo el tiempo lo está calificando o lo está etiquetando en, en un género o en un modo de escribir o en una temática? Muy bien, muy bien,
0: Juan, excelente pregunta. Esta es una linda pregunta para una clase de literatura. En principio, cada autor tiene un propósito, ¿no? ¿Qué quiere escribir? si quiere escribir un cuento, una novela, una obra de teatro? Y todo autor establece un diálogo directo con todo un sistema literario. ¿sí? A su alrededor se están escribiendo otras obras. Borges estaba atento a lo que pasaba en la literatura inglesa, francesa, pero también en la argentina, que estaba escribiendo fulano, mengano, es decir que la literatura es todo un sistema donde las cosas se van relacionando. Y si yo quiero darle mi impronta a determinado género, o a determinado subgénero, voy a establecer diálogos de discontinuidad o de continuidad con ciertas poéticas determinadas. ¿sí? Pero a su vez hay elementos extraliterarios, que son factores culturales, como puede ser la crítica literaria, como puede ser el diario al hacer la reseña de un libro, como puede ser el comentario, los manuales, las estrategias de, del Estado como aparato ideológico, ¿sí? que van también construyendo un Estado de la literatura, y que la van a condicionar. Hay muchos autores que están discutiendo, o están en resistencia o intención con eso, y otros que van, que van a, a su propio orden. ¿No? yo le recomiendo eso mismo que usted me está planteando Juan, leerlo desde, desde la literatura ¿qué pasa en lo literario? usted mencionó a Ocampo mencionó a Borges Bioy, Ard, ¿no? le voy a recomendar un libro de, un cuento de Ard, que usted lo va a leer si quiere no lo va a leer, se llama El, escrit El escritor fracasado En El escritor fracasado, Roberto Art. ¿En, eh, ¿Dónde está el cuento? ¿Cómo?
4: ¿En, dónde, ¿En qué libro está? ¿Se acuerda?
0: Eh, de estar en el Jorobadito, y si no está en el Jorobadito, en el Creador de Gorilas, en uno de esos. Yo tengo el no me ubico. Ah, sí. eh, pero léelo. En el Jorobadito dice Ludenia. Bien, Ángel, gracias. En el Jorobadito dice mi señora de fondo. Ah, Todos sabían dónde estaba el cuento de Robert. Art, Art es Ese cuento de Roberto Art pone en escena lo que plantea Juan. Pero qué más, Juan, vaya al prólogo a los lanzallamas, la novela de Art, que es continuación de Los Siete Locos. ¿Eh? En ese sí, prólogo... profe, ese lo leí. Ah, lo leyó?
4: Bueno, entonces. Pues... Justo, eh, o sea, yo de Art ah, lo leí bastante. Justo el que me quedó por leer fue Jorobadito. Bueno, en bueno, el prólogo de los lanzallamas lo lo... que habla del hombre neutro que claro. dice que todo que todo que todo que en, en un pueblo en una ciudad todo sigue nada más que, hombre, que no existe el hombre neutro porque todo tiene movimiento todo sigue sí. su rumbo su su, su, su rutina digamos claro. y, y ahí me recordará, lo
0: acuerdo recordará la definición de lo que debe ser la literatura ¿verdad? un cross a la mandíbula y ahí eh, analiza un estado del campo literario. Dice ahora estos señores que están leyendo a Joyce en su idioma original y demás, o esos escritores que escriben para que lo lean diez o cuatro familiares, no me acuerdo el prólogo. ¿no? Ahí también. Pero el escritor fracasado es muy interesante porque entra el artista en tensión con el público y en tensión, si se quiere, con la crítica literaria o con estos discursos que de alguna manera van condicionando la, la literatura. Pasa con la música, pasa con la pintura, pasa con el arte. Usted es músico, el día de mañana usted firma con popal Dios quiera que no, y, y le van a decir, no, no, mete instrumentos de bien, y de repente usted toca Iron Maiden y le mete un saxo. Porque eso de alguna manera es lo que está construyendo lo musical, hoy el diálogo con otros grupos, le va a permitir a usted hacer un, un feature entonces toca un invitado de Irlanda, toca con usted y así y bueno, me metí en un terreno que no vi al caso entonces la literatura sí es víctima de esos discursos Juan, y está condicionado por eso el público es importante ¿para quién escribo? ¿para quién se escribe? es la gran pregunta muchas veces ¿dónde está el público? se preguntaba Largo es decir, el público es considerado y comienza a tenerse en cuenta. Bien, volvemos a, a nuestro amigo Horacio. Un elemento interesante de Horacio, al hablar de esta unidad y de este todo que debe ser la obra, eh, en relación con, con lo que ya dice Aristóteles, va a ser la estructura externa de las obras. Si bien Aristóteles dice, bueno, para que todo tenga cierto orden, cierto sentido, cierta unidad, tiene que haber un principio, un nudo y un desenlace. No hay que ser Aristóteles para decirlo, ¿no? Para que tenga unidad que tiene que tener principio y fin. En lo posible es un pequeño desarrollo. Esas tres partes que le dan unidad a la obra, en Horacio, ya forman, si se quiere, una estructura externa. Y va a hablar de cinco actos. La tragedia debe dividirse en cinco actos. Ese elemento no está presente en Aristóteles, y habla de esta organización en principio, nudo y desenlace, si se quiere, que es una estructura que tiene todo texto, y a su vez habla de el ingreso del coro, del paro, del estás, ¿me recuerdan eso? Una canción coral. Acá ya se convierte directamente en 5A, y la obra ya en adelante va a tener esa Vamos a otro término que le interesa a Listo Acá, Silvina leyó ese fragmento donde hablaba que cada poeta debe cargar sobre sus hombros lo que pueda llevar, algo así, ¿no? Que deba emprender una obra con la cual... Profe, me acaba de decir una compañera si podés grabar la clase, porque hoy está complicada. Que la clase o la compañera está complicada. Yo la grabo, no sé dónde me la guarde. Debía mandar líneas de bajo, de guitarra, récord. Bueno, ahí está grabando. La está grabando David. Gracias por las dudas. Gracias, David. Porque lamentablemente no, no sé dónde me lo guarde. Me convierte en MP4, MP3. guapo. Wow, ya tengo un. El Barro Decía que el artista también compone en función de lo que puede, pero para responder a eso tiene que haber un trabajo con la obra. Y ese es uno de los detalles más interesantes de Horacio. Él hablar de un trabajo detenido con la obra, porque todo aquello que se, que se publica, que se muestra, ya no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo intenso con esa obra darle su tiempo, por ejemplo dejarlo reposar, y para eso va a rescatar la figura de la lima, la idea del trabajo con de la lima, el trabajo de pulido de la obra, eso que se llama labor lima en los latinos, es fundamental en la, la poética de Horacio y es fundamental también en la poética de Bueno, que retoma, si se quiere, arte poética de Horacio. Hasta ahí vamos. ¿Sí? bien Entonces, si la obra tiene que contemplar esas tres funciones que dijimos, agradar, instruir, conmover, si la obra debe de alguna manera conservar cierto decoro, tiene que resultar pero verosímil, tiene que tener una unidad y tiene que ser una obra digna de su artista, por lo tanto, el trabajo tiene que ser detenido. No puede ser un trabajo a los apurones, un trabajo descuidado, negligente, sino todo lo contrario. Tiene que ser un trabajo político. porque De lo publicado dice ya no se vuelve. De aquello que se ha mostrado al otro ya no se vuelve. Y para organizar esa escritura cuidada y esa escritura detenida, también introduce la figura necesaria del otro, como en el teatro es el auditorio, en la escritura también está la presencia de aquel que puede transformarse en un crítico de lo que escucha, es decir, aquel que puede leerme, puede escuchar lo que escribí y puede aconsejar. Entonces, si alguien puede aconsejarme para que mi obra venga, si quiere ciertos intercambios y pueda enriquecerse, yo tengo que ser una persona dispuesta al consejo del otro, al diálogo, una persona abierta y ahí ya habla del artista esto que decía Mariana también en el artista tiene que existir esa apertura pero también el artista tiene que saber escuchar tiene que saber dedicarle tiempo a su obra debe trabajar concienzudamente y tiene que ser un gran conocedor de lo que va a decir son todos de la plata ustedes no David no, te no. David vos? De Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Cómo, bro? Si son de La Plata, preguntaba. No. Yo soy de La Plata. Bien, Juan. Jonathan Núñez, raise hand, me dicen. ¿Levantó la mano, Jonathan? ¿Qué hizo? Núñez. Error, error. Está bien, está bien. Gracias, Núñez. ¿Quién, Adriana, de dónde sos?
1: Le
6: dijo que es de Lobos, Juan. Necochea.
0: Juan es de Lobos. Adriana es de Necochea. Bien, yo puedo saber que en Necochea hay un viento que te vuela. La no, cabellera? no. Ah. Bueno, hablo por oídas o por lo que recuerdo. Oh. De puedo decir que en la calle Pelayo hay 1700, mejor andar no de noche, por el plata. Lo puedo decir, ahí cerca de los coloblobos, en el mar de Guantánamo.
5: Yo trabajaba ahí, <risa> así que imagínate no, que... Bueno,
0: linda zona, linda zona. <risa> no es que de lobos, Javier. Es lo que hay. Es grabado En Lobos, yo puedo decir que mejor no tocar en las fiestas patronales, ¿no? Porque es por la fiesta del pueblo, porque toda la gente está entretenida ahí. Son cosas que yo puedo conocer en la mínima experiencia, pero tampoco puedo situar una obra en Lobos. Podría situar una tragedia. Lobos una novela de lobos, porque tengo que conocer los personajes, cómo hablan cómo es la cotidianidad, tengo que tener una noción del tiempo y del espacio donde yo voy a situar. tiene que ser gente, un conocedor luego va, no, va a decir bueno, tiene que ser un hombre que sepa frecuentar todos los andeles es decir como puedo sentarme en, en Belayu al 1700 puedo sentarme en la puerta de, de Bar Dickens en escuchar una de jazz no sé, digo, en bar de del Plato Conozco el resto de, de, de los sí, pero lo que voy, tengo que conocer esos espacios porque yo voy a hablar de eso. El de lenguaje, por supuesto. Yo si voy a, a situar mi obra a las clases populares. Yo tengo que hacer esa. Juan es de Lobos, yo soy de la ciudad. Ah, Mariano Lago, perdón, perdón, Mariano Lago, soy de Bien. Bien. Yo tengo que saber cómo hablan esos personajes sino eso artificial, irrisorio que aparece en la televisión, vieron cuando quieren hacer un personaje de una clase popular, o un delincuente, o un marginal, y parece eh, un sketch cómico, como, en lugar de ser algo más qué está pasando con la literatura, se está produciendo mucha literatura, que han tomado estas estéticas que en principio nacen con la música, con los ritmos populares con la Michelle y, y demás, y han comenzado a producir obras literarias donde aparecen personajes de estas clases eh, populares de manera muy artificial, no de manera eh, natural. E incluso quienes le dan voz son muchachos que no no viven en esos barrios, no comparten las experiencias. Por lo tanto a veces puede resultar exagerado o incluso no lograr el efecto de cierto. Todo lo contrario. Es decir, bueno, no hablamos así, no es tan así. Bueno, son las críticas que, si uno no conoce bien de lo que va a decir, nos pueden intimidar. Por lo tanto, el artista debe ser un conocedor de todo. Por lo menos de todo aquello que va a expresar. O va a decir, debe frecuentar la corte y la ciudad. El pueblo, la gente, pero también los reyes, la corte. Porque necesita, de alguna forma, también el aval de ellos. Y sus obras están situadas muchas veces, los artistas del siglo XVII en la corte. Por lo tanto, debe haber un conocimiento de eso. O del tiempo, de las modas, y demás. Eso Horacio lo dice cuando habla de las costumbres, cuando habla del lenguaje, cuando habla de aquello que puede resultar moderno y demás que tiene que ser reconocido inmediatamente por el público. ¿Vieron cuando la gente grande quiere hacerse la moderna y tira una expresión propia de los jóvenes y la fija, Dice algo de... Como dicen los chicos ahora, tira algo que no sé, dice
4: decía mi abuelo. Profesor, ¿puede ser que, que usted, los escritores más contemporáneos, los más jóvenes, como que tienen un vicio por por eso, por eso, por algo
0: idílico, romántico. Eh, sí, sí, yo lo quería decir. Sí. Lo, lo dijo usted, sí.
4: Y porque y, 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 no es estilístico. Como que la poesía de hoy es como muy así, como que se dan por, por ya el impulso de escribir poesía por ahí los tira a ser románticos, pero no hay recurso estilístico como había antes, digamos.
0: Bueno, puede ser. Sí, Está bien lo que dice Juan. Cuando se refiere a romántico, se refiere al movimiento romántico, a la literatura romántica, o alguien que expresa sí. sentimientos de amor. Como sí. algo como
4: sí. de la poesía o de lo que escriben. Como en la poesía pasa más que nada. Hablar del vino, de la mesa, o estaba ese vino en la mesa, detiene la noche, no sé, como hablar así en un... Como sí, sí. lograr un sí, sí. impulso como indicto, bucólico, que... Que lo hace eh, después también muy que no
0: tiene, no tiene recursos estilísticos. Para mí, no sé. Es una opinión sí, personal, no sé recursos, si es Lo, lo así. de recursos estilísticos se lo dejo de lado, si quieren, porque eso sería eh, discutible. Pero sí son, son escrituras que no se ajustan a su tiempo. ¿Usted vio la película Medianoche en París? Hay como una idealización de un pasado, ¿no? Pero, y hay chicos, chicas, hombres, mujeres, no sé, gente grande que escribe poesía, que escribe por el siglo XIX. Y eso es también como poema, como libro para hacerle leído entre los familiares está bueno. Pero esa obra, dentro del campo literario, dentro del sistema literario, ya no establece diálogo. Con, quién más, ¿Con qué está discutiendo? ¿Con qué poeta? ¿sí? Y es muy común de los que comienzan a escribir poesía. En principio, que escribir como Lord Byron y estamos 200 años.
5: ¿sí? Perdón. No entiendo.
0: ¿Y qué tiene? ¿En ¿No?
5: qué estabas pensando, Juan, cuando dijiste eso? O sea, por ejemplo, ¿algún autor?
0: Ahí va, sí, sí. Va. No, lo pienso, eso no lo pienso por ninguno de acá,
5: para nada. Lo pienso no, 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 ya no sé, pero digo, no ¿en qué autor? ¿En qué autor pensabas? No, lo pienso. Lo no leo con
4: que sale pancines o revistas o cuando iba a la llame de poesía las mujeres que leían los hombres que leían como ausencia de metáfora y como como si la poesía fuera un impulso idealizado me parece como meterse en ese mundo de poesía que no está como eh, como es eh, alimado por nada digamos que es, es como muy no sé, como, como si fuera una impresión, como, como si fuera un mito la poesía, digamos. Y la desmitifican, de digamos. A los jóvenes que escriben ahora, digo, a la gente como yo de mi generación que escribe ahora o que es más chica que
5: yo. Yo no conozco mucho el campo de la poesía, pero pienso, por ejemplo, no sé, en, en Juan Solá o Juan Sola, que es un tipo que está muy lejos de eso y eso sea bastante... Sí,
0: pero... Déjelo a Juan Sola con su guacho Martín Fierro, ¿no es ese?
5: No leí ese libro, pero hablo de la poesía no como un exponente, digamos, de la poesía. O sea, no sé, como, como que no le encuentro mucho sobre, sobre quién está hablando Juan, porque ese es el tema, en realidad. No, no, para mí a lo que
0: apunta Juan son estos poetas que circulan por ahí en editoriales más pequeñas, independientes, o fanzines, con mm. encuentros de poesía. En un centro cultural o en un par céntrico, que se suele dar son encuentros de poesía donde hay una nueva poesía pero también hay una poesía que atrasa que sea más que nada en, en gente más grande por el que escribe como, como otra vez porque demás y, y no son obras que entren en diálogo con, con con el sistema literario pero sí hay otro sector que de jóvenes que escriben con una poesía que busca romper con todo
5: Yo tampoco sé cómo se escribe, va como se pronuncia. Que,
0: que tiene que ver con una nueva poesía. Pero habría que ver el ejemplo, Juan, por ahí para, para analizar. Pero lo que yo noto es eso: de repente un chico, saco negro, tiene 18 años y habla como un señor de 250.
5: Sí, eso entiendo, entiendo lo que dice. Sí, pero como, como que me espantaba pensar, el ejemplo. No, no.
0: entra el, el criterio de producción, por qué está escribiendo eso, qué intencionalidad, con qué busca romper. Bueno, es una cuestión de pensarlo en, de manera situada.
1: Habría
0: La poesía con...
6: siempre tiene que, perdón, siempre tiene que buscar romper con algo, tiene que seguir algún tipo de estilo, tiene que contener algún elemento. Digo por lo que están discutiendo o, o intercambiando. Yo no leo, no me gusta. Después
0: de esto, no, no voy a tener ganas de No, es decir, la poesía, como cualquier género literario, sí. busca en principio encontrar un lugarcito en la literatura. Entonces, si escribo poesía, por ejemplo, comienzo escribiendo soneto. Hoy el soneto, que es una, una composición muy estructurada, que sigue sus reglas, no es lo que se escribe, se escribe poesía más libre.
3: Ah, ahí
0: ¿Eh? E incluso escribir soleto hoy podría llegar a ser hasta revolucionario. Hay que escribir soleto, rompe con la lógica de escribir soleto. Eh, cuento policial. Tengo el cuento clásico policial, ¿no? Pero yo le puedo dar un giro para justamente generar una discontinuidad dentro de ese subgénero literario y demás y encontrarle una nueva salida. La idea es que yo establezco diálogos con tradiciones, no escribo de la nada. Entonces, en ese diálogo con la tradición, yo lo que genero es una continuidad o una discontinuidad. Si voy a transgredir, vale. voy a generar la discontinuidad. Y de las transgresiones van surgiendo los nuevos formatos, las nuevas formas literarias. ¿no?
6: Me había ido de eso de que estábamos en la tradición, empezaron a hablar y como que no... Me había ido, ahora te entendí, con esa frase que me dijiste. En relación a la tradición, me puedo acercar más o ir rompiendo con el proceso. Claro.
0: Eh, Ahí
6: va. No, pues no, no entendía nada, digo la verdad. Cuando
0: surge una obra literaria, muchas no, no. veces surge como ruptura. Rompe con algo. No hay un narrador omnisciente. Hay distintas voces que narran y llega un momento que no sé quién narra. La estructura ya no es lineal. Crónica de una anunciada, porque... ah, bien. No es rectilínea la cosa. Ahora, leo una novela de Dickens. Leo Standard, Leo Balzac, y es pequeña la cosa. Eh, leo una novela hermosísima de un Amuno, que la recomiendo, llamada Niebla, que no es una novela, perdón, es una nibola, y el perro habla, ahí hablando. Esos, esas pequeñas rupturas, o cortázar cuando compone rayos fuera hacen que dentro de ese género, pretendido género, la obra cobre cierta frescura, cierta vitalidad y la impulsa. Cuando, no me acuerdo qué poeta fue el que escribió, una poesía que es soft, creo que es es, S -O -F -T, es S-O-F-T. Soft. Es. O cuando el amigo se sentó en el piano y no tocó son esas cuestiones que irrumpen y generan un giro en el arco con la poesía pasa eso pasamos de la poesía de grandes metáforas y la poesía actual se ha vuelto muy pragmática dice la cosa directamente no evoca nada hablando de evocar de sugerir conocen Maramé?
4: Malarmé,
0: poeta maldito,
4: ¿no? Un poeta francés, Stéphane Malarmé. Espera que buscamos
0: acá. Acá son las poesías. Profes Maldito, Malarmé, poeta maldito, ¿no? Sí, sí, maldito, maldito. Estos no son los libros de Malarmé, acá hay varios. Pero tiene una poesía que se llama... <coughs> Un golpe de dados no abolirá el azar. ¿Lo conocen? Y rompe sí, con la yo estructura. lo tengo, profe. Usted lo tiene, bueno. Una, una lo tengo, con la estructura espacial de la página. Uno estaría encontrando. Tiene, está escrito como si fuese un golpe de dados, o los dados arrojados sobre la página. muestro una página, son varias, es larguísima. Ese es el poema. ¿Se ve? Sí. sí. Siglo XIX, eh, no estamos hablando de ninguna vanguardia, siglo XIX. Eh, justamente en ese poema, el verso se desarma todo y va ganando nuevos espacios en la hoja. Es larguísimo y está todo. Como si fuesen los dados arrojados sobre la página. Malarmé es un poeta, como dijo eh, acá Juan, ¡Wow! maldito. Dentro de la poesía del siglo XIX, es uno de los últimos grandes del siglo XIX. Para mí hay cuatro franceses grandes del siglo XIX: Baudelaire, que lo hemos nombrado, recomendamos las flores del mal, Paul Verlaine, que es el escritor que por ahí lo conocen porque era la pareja de Jembo, de Arthur Rimbaud Y nuestro querido Manormé. Manormé es muy barroco, pero el lo XIX. Un autor muy complejo. La poesía de Manormé rompe con todo lo que se venía escribiendo. No es Berlín, no es Rimbaud Rimbaud que decía, hay que ser absolutamente modernos. Es decir, que hay que ser constantemente lo nuevo novedoso. Hay que justamente descentrar a, a, a la poesía, sacudirla. Es decir, romper con justamente los cánones que veníamos leyendo durante el siglo XXI. Todo arte genera esos movimientos de ruptura. Y más la, la literatura. Porque tiene que renovarse. Nadie va a escribir hoy una novela, o sí, puede ser que la escriba. Como como siglo XIX, un masacote de 600 páginas con descripción, descripción y descripción. Hoy se apunta más a lo fragmentario, a lo no lineal, a lo disruptivo, a lo discontinuo, a la ausencia de personaje, a la ausencia de trama. El típico profe no se entiende, no, no, me pierdo lo que sucede. Ya no hay trama. Hay mínimos momentos, mínimos fragmentos, propio de la posmodernidad, más que entendido, que rompe con esos grandes relatos y desplaza, si se quiere, a lo magnánimo del relato en pequeños fragmentos, relatos minúsculos, relatos menores y demás. Bueno, ese estado del arte es el que nos preocupa a nosotros. Y las poéticas lo que hacen es más o menos organizarlas. Hoy ya nos escribe arte poética. Digamos que la última de mayor importancia para nosotros en la materia va a ser la de Való. Existen otras, Sí, por supuesto. Hasta en el Romanticismo hay una. Cuando el Romanticismo rompe con todo eso, ¿no? Una contradicción, pero hay. Eh, nosotros vamos a ver la de Való como última de la unidad. Los devuelvo a Horacio. No van a encontrar cosas distintas de las que ya dice Aristóteles, si va a encontrar una necesidad de adecuar el arte poético a la realidad del mundo latino del siglo primero antes de Cristo. Por lo tanto, no es solamente ajustarlo a lo social, a las costumbres, sino también a lo cultural, al cierto estado del arte e incluso a la lengua, como decíamos antes. Y el gran eh, responsable para eso va a ser el artista. Y en la medida en que el artista vaya eh, engrandeciendo su obra, se va a engrandecer su figura. Waló va a decir: dice, vuelve noble la obra, se noblece la figura del artista. Cuando lleguemos a Waló hablaremos un poco con mayor detenimiento de él. Pero en Horacio van a encontrar casi todo lo que nos va a a guiar para recorrer la poética de, de Werner. Hasta ahí vamos, me siguen. Balarmeja, el Berlin, y me faltó uno. Poder leer. Pau del aire. Recomendamos siempre Las Flores del Mal, por supuesto, 1857, libro condenado. Uno de mis favoritos es <coughs> Pequeños Poemas en Prosa, que es casi la misma lógica que Las Flores del Mal, pero en prosa prosa poética, los versos. Y por supuesto, y me hace acordar a Juan cuando describía a este poeta frente al vino, en la mesa, y todo, los paraísos artificiales. Estos estimulantes artificiales a los que recurren determinados artistas, están muy cuestionados, criticados y analizados. En ese gran libro, mitad traducción, mitad comentario, mitad ensayo, que es los paraísos artificiales. La traducción digo de, de los dos libros famosos de Thomas de Quincy conocen Thomas de Quince confesiones del de un opio más ingleses pero ya hablaremos del opio Modelera se encarga de comentar un poco el opio y de teorizar sobre el escalillo o el achis como dicen los compañeros como y el vino ¿no? ¿Cómo? dos estimulantes que están justamente en boda en el siglo XIX, para evadirse, para contemplar la realidad de otra manera. ¿no? Eso se proyecta después al muchachito del siglo XXI que quiere escribir como Baudelaire, compra su damajuana de vino, sus su dosis de hashish y no produce ni medio. Pero hablando de hashish, me vas a acordar un cuento de Quirobe lo voy a recomendar: el hashish. Eso, eso, eso experiencia con el Hashish. Es un... Más que un cuento, es un testimonio. Es para matarse de risa. Léanlo, el Hashish. Está en el crimen del otro. Gracias, eh, no Kiyom. Eh, bueno, contesté ahí a David, que me ha preguntado sobre... qué poeta es. Bueno, hasta ahí, hasta acá. Hay dudas, preguntas, inquietudes. A mí me interesa... Desarrollar la parte teórica, lo que tenga que ser propio de la, de la unidad, pero también estas preguntas al estilo que hace Juan, me interesan mucho. O esto, estas derivas por otras obras literarias, por autores, porque es una, una posibilidad de ir recorriendo este campo que es la literatura, anotando títulos que vendrán el día de mañana,
1: anotando autores,
0: ir conociendo. Siempre recomendamos cine, podemos recomendar la vida de High Boy Berlín llevada al cine por... Y que se llama en español la sombra y el fuego, el fuego y la sombra o total eclipse. Nunca sé. De Rimbaud hace DiCaprio, un actor menor, ¿no? Pero, este, y de Berlín no me acuerdo quién hace, pero hace muy bien. Me gusta mucho. El fuego y la sombra o total eclipse. Algo así de vidas de autores, ya que estamos hablando, otra película eh, que retrata la vida de una pareja también, es la de eh, Simón de Beauvoir y Jean Paul Sartre, que se llama Los amantes del infierno. Es muy malo. ¿no? Es Pero para conocer un poco, está buena. Para chumpear un poco con Sartre, Simón de Beauvoir, con quienes se veían, con quienes discutían me parece muy interesante aparece el vínculo con Paul Nisan, el romance ese ahí entre Le Duke, eh, y Chico de Beauvoir bueno, es, es, es interesante después hay otras películas sobre autores literarios pero que no vi el caso es decir, este, este tipo de intervenciones me interesan mucho tenemos que subir Florencia el trabajo me olvidé, en trabajo práctico armaste
5: vos, vos
0: y la guía que, que armé yo.
5: Después nos ponemos de acuerdo nosotros. Sí, Hago eh, parece... una pregunta. ¿Esto para, para cuándo sería, digamos, de entrega? Eh, lo que... no, no entrega no, no. Yo lo que quiero trabajar con ustedes es con guías para, y, y a mí para es, trabajar los temas, digamos. Y si, y si le damos un formato de trabajo práctico, le damos el tiempo necesario. Bien, bien. Eh,
0: con el tema de, de entregas y demás, los tiempos son tan extraños en su periodo, ahora tenemos exámenes finales, que no tenemos, que no puedo asegurar hoy un, un cronograma de un tiempo porque lo altero a la semana siguiente. Entonces no me quiero comprometer con fechas de entrega, ni siquiera comprometerlos a ustedes, porque seguramente deben estar agobiados con las cuestiones. A mí me interesa que lean. Y dar ciertos lineamientos para leer más o menos en sintonía. Ahora, el texto que nos quedaría, antes de liquidar de Horacio, que voy a retomar la clase que viene, es Guarón, Arte Poética de Guarón, y una obra literaria que dijimos que era Andrómaca, de Brasil. ¿Sí? Vamos. Después dudas que tengan sobre literatura, así comentarios, son muy interesantes. Y a veces comentarios que tienen que ver con, con otras manifestaciones artísticas, otros lenguajes artísticos. Yo hablo de lo que medianamente puedo llegar a conocer, pero ustedes saben que la literatura establece diálogos con otras artes. Y la intertextualidad que yo encuentro en las zonas literarias tiene que ver muchas veces con la propia literatura, pero otras veces tiene que ver con eh, manifestaciones... La, cultura, la música Bien. la música. Las novedades de Miga. Usted dirá es un elefante. ¿no? Este texto, este novedad, el libro a, a este, establece un diálogo con la pintura. Es un libro para niños, ¿no? Pero tiene una intertextualidad terrible. Además de las ilustraciones, que son muy buenas. Eh, yo trabajo esta literatura desde lo intertextual, y a su vez, entre, perdón, entre otros eh, Es Microfábulas, es un libro que adquirí hace poquito. Son fábulas, ustedes me dirán fábulas de altura. Pero tiene una particularidad, es un abecedario, de la A a la Z. Entonces, la fábula está en la A. Son todas palabras por A. Astuta, arañé, araña, por más el atardecer, a las almohadas de ambiciosos andaliegos y átalos con autogregados, amargos. todo no, por A. La de la B, todo con B. Es una experimentación desde la escritura, ¿no? con restricción. No puede incorporar esa fábula que está en la B una palabra que comience con la C. ¿no? Se llama eh, escritura bajo constricción, o restricción. rompe, por supuesto, para la fábula tradicional y la moraleja muy irrisoria y demás. Pasen eh, curioseando la literatura, que despierte inquietud, curiosidad, porque es la mejor manera de, de enriquecer y de, de generar un intercambio. Así que cualquier duda que tengan, a veces puede pasar que me pregunten de un libro que no leí, entonces, pero puedo pensar según la estética y demás. Digo, que estas clases se transformen en un, en un espacio de, de curiosidad. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas. Para después de las vacaciones, prepárense porque está la lectura de Megafon. Con la señorita que está acá, Ojeda, Florencia, que ha preparado un proyecto hiper interesante sobre Megafon. Así que después de las vacaciones para quien quiera ir ganando
7: tiempo y leer a don Leopoldo Marechal Megafón o la guerra pueden ir buscándolo está en internet también así que si no lo consiguen en las librerías porque hace poquito lo volvieron a editar sí, sí. está en PDF, yo revisé, si quieren lo subo si, si les parece,
0: es mucho más cómodo que haga un drive con todos esos textos que recomienda el profe. Eh, con los textos que vayamos leyendo, yo lo armo y la semana que viene tienen los textos ahí. Sí, hay muchos espacios para descargar la literatura y casi todo se encuentra. Juan Núñez, ¿qué libro? Megafón o la guerra? ¿Legafón? De Leopoldo Marechal. El... La mayoría de los textos que vamos a leer acá están, digamos, disponibles en PDF. Ahora que estamos justamente con problemas para salir a conseguir libros, el PDF es una buena herramienta. Yo lo compré la semana pasada, me lo trajeron a mi casa, en
3: Rayuela, por si alguien lo quiere tener. Bien,
0: ¿Rayuela compraste por catálogo, Silvina?
3: Sí. Me comuniqué por mail, sí. Sí, por la página de Facebook creo que me comuniqué y. Sí, por pues formal. Sí, me lo trajeron
0: en mi casa sin problema. También, sí, muchos llevan sin cargo, otros te cobran un pequeño envío, pero no. Me cobraron 100 pesos. Sí, Digo, no sí. son. Es lo, lo que cobra más o menos esas motos que llevan. Sí. megafono la guerra, dice acá Florencia, de Leopoldo Malch. Eh, el PDF es una opción que viene a sustituir el libro momentáneamente, pero siempre es bueno tener su su material, el objeto físico. Pero hay algo más, era ¿eh? que me estoy olvidando. Lo tengo en EPUB. Anabel Romero. Bueno, EPUB o PDF, lo que lo tengan, lo pueden descargar. Se está como en la
1: sala.
0: ¿Alguien se fue a
5: comer un asado? Yo no, claramente, estoy acá. Ah,
0: porque está rompiendo la cuarentena.
5: Patricia, te escuchamos, eh. Sí, sí, ya me di cuenta. bien. Bueno,
0: traiga algo de asado. De asado. No, 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 disculpen, ya no me fui. No, ya estoy acá. Ah, está bien, está bien. Está bien. Eh, bueno, tenemos eso. ¿Cómo viene, ¿Cómo viene la carrera? ¿Cómo viene el año?
5: Mal. No, bien, pero hay, hay, o sea, no sé si, si ya que nos hace este espacio, si alguno de los compañeros quieren hablar y las compañeras sobre... O sea, te vamos a dar un poco de como de manto, ¿no? Eh, o sea, por esto de, de, de que no hay comunicación por parte del instituto hacia nosotros, eh, no sabemos nada de las fechas... Eh, digamos, de la fecha de examen ni de las promociones. ¿Viste lo que te planteamos en esa primera charla que, que surgió paso, con vos?
0: Paso un aviso parroquial rápido, si quieren, de eso. La reunión del CAE de la semana, no, de esta semana, perdón. Se estableció que va a haber mesas ahora en julio para los que terminaron de cursar en 2018 y 2019. Para todos. Terminaron de cursar en 2018 y 2019. Eh, o sea que modo, no va a haber para nosotros. No, no, como modo de llevar tranquilidad en ese sentido eh, están programando a medida que se lo vayan habilitando las mesas para todo el equipo. ¿sí? Eh, para ustedes, por ejemplo. Y otra cosa que dijeron que es muy interesante es que este año es como si no existiera. Claro, pero... ¿Para? No. Eh. no, no. No, no, no. Sea,
6: no me hagas tener un existido. feo fin de semana.
0: No, por ejemplo.
5: Lo hubieran avisado antes de los 30 trabajos trabajo prácticos. cantidad
0: de, claro. años de ¿no? Ustedes tienen tantos años para retirar una, una materia. Para que retirar el año pasado, cursar, por ejemplo, se les vence en tal año. A, ese, a esa fecha de vencimiento sumen un año más, como si este no hubiese existido. ¿Entiendes? Pero eso es meterse con la vida de cada uno. Es, es no, grave. No, 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 Es como una cuestión de en este año. No, la, la, la mesa va a estar en septiembre para ustedes. Sí. agosto. No, julio, claro. No, julio no, julio no. Está bien. julio lo habilitaron ahora solamente para,
3: sí, que para
0: los que sí. había ha, algunas ha, materias para terminar la carrera. Eso de que este año es como si no existiera, si le sumo un año más a la. Bueno, es para entender que durante este año no tuvimos muchas meses de examen de hecho, pero de
6: digamos la exigencia fue igual que cualquier otro año por parte de los profesores sí, sí, sí. entonces sí. que
0: el instituto eso, diga eso va, es como bueno. va a aprobar la materia va a desaprobar la materia de este año te lo cursa sí, sí, claro. está sí. entonces pero,
3: no, pero, lo que por ahí
6: nos, nos frustra es que nosotros no tenemos un canal directo para contestarle o a la jefa de estudios o a la directora estas resoluciones que toman. No tenemos bueno. modo de comunicación. Entonces a ver, a ver. uno escucha esas cosas y por lo menos yo. Yo no puedo creer, me da y bronca. Que
0: las, las decisiones no, no las toma el instituto.
6: Pero algunas sí, sabemos que sí.
0: El instituto sobre esas decisiones ya tomadas ajusta un poco. Ustedes
5: tienen
3: dos canales de comunicación muy directos. Por un lado es el instituto, la jefa de área. Bueno. No tenemos comunicación. No,
5: no. la jefa de nada, no, no, no responde desde, desde marzo. Jack Norris. Y
3: no respondió nunca, mandó. Ah, bueno. No,
7: Eso es otro tema. O sea, vos decir. estás planteando una teoría.
5: Eso es lo que yo te decía, teoría? Javier, cuando, cuando empezamos a hablar
7: recomiendo que participen mucho en los CAI, porque el año pasado resolvimos un montón de problemáticas de este tipo participando directamente. Me sí, encantaría, la...
6: pero yo no me entero cuando
7: ocurre, nadie nos avisa. Ah, no, bueno, es, hay,
6: es, que... hay
7: una desconexión que hay entre... Por eso. Perdón, perdón, eh, Opinión personal. Hay una desconexión que hay en realidad con las autoridades del centro de estudiantes que son las que deberían ser el intermediario entre la autoridad y los alumnos.
5: Pero ese error claramente
7: no está funcionando, entonces al no estar funcionando todos los alumnos nos vemos afectados eh, en esta situación. Así que eh, las redes que yo conozco directamente en el Facebook hay un grupo del instituto, no sé si lo conocen, si no lo conocen les paso el link, eh, y después está la página del centro estudiantes. Son los únicos dos medios de comunicación que tenemos. Por
0: ejemplo, lo que dice Florencia, el centro estudiantes participó de la reunión del CAI, a mi gusto, con más participantes de lo que debería haber tenido la reunión, pero bueno, estuvieron. Ellos elevaron un petitorio. ¿Ustedes firmaron el petitorio ese? ¿Se no, no, no llega nada. No, no tenemos
6: ningún tipo de comunicación.
0: Ellos hacen circular por las comisiones, por las carreras, distintas informaciones, comunicados y demás, y establecen ciertos pedidos al instituto. Elevaron un petitorio, pero que no se le dieron lugar... Esto que te expliqué antes, que estas mesas estaban pensadas para solamente. Ellos, ellos llevaron como siendo estudiantes el pedido para que usted pueda rendir, David pueda rendirse, nada, no rendir. Entonces lugar, pero por una cuestión operativa. No se dio lugar. Todavía no sabemos cómo van a salir estas mesas. ¿sí? las mesas de ahora. Después llevaron lo de la promoción. Otra cosa que hemos discutido también acá. Va, no, eh, no se trató el tema de las, de las promociones sigue todo como se habló en aquel entonces no se trató porque esa reunión era para las mesas de examen pero el centro estudiante lleva las dudas o las inquietudes del de la instituto pero de todas maneras, ustedes tienen la posibilidad de escribir ahora me dicen, no responde bueno, está bien, yo desconocía no respondía la persona
5: claro, ese es el pero, tema, pero, tres veces el
0: mismo es la jefa de área después tienen regente vicedirectora, ¿Conocen las autoridades del instituto? No. Bueno, Yamila Quiliacopulos es la jefa de área. Sí, a ¿no? ella
3: sí. Ahí, ahí quedamos.
0: Diana es la regente. No. Diana, contesta inmediatamente, está con todo el tema del info, si se bloqueó la contraseña. Siempre está pendiente. Después, sería, si eh,
6: cola, perdón, te hago una pregunta antes de que sigas, perdón. ¿Quién sería la persona que debería, nosotros decimos, bueno, tal persona es la regente, acá les dejo su correo electrónico. ¿Quién debe introducirnos en el conocimiento de, del equipo directivo? ¿Nosotros solo ¿Cómo es? ¿El preceptor, quizás? Cuando, cuando
0: empezaron la carrera, no, no hubo una reunión. que les
1: dijeron. Que eh... no.
5: Empezamos la carrera no. sin la figura de la, de la jefa de área, que...
0: Bueno, o sea, no había jefa de área sí. todavía. Estaba, estaba en concurso vacante la, jefa, la jefatura de área. Pero sí estaba la directora y la vicedirectora Nunca la vimos, no. pero no la vimos. Sí. Pero les digo, Silvina Coria es la vicedirectora Silvina Coria. Bien. No sabía que había vice. Y María Eugenia García es la directora.
5: La vimos el primer día, el bien pasado.
0: por gente a Diana. Digamos que Yamila, Diana, Silvina, María Eugenia son las cuatro personas a las que ustedes pueden acudir. Después esto que dice Florencia está muy bueno, el vínculo que tienen que generar ustedes con el centro de estudiantes, con el centro de estudiantes con ustedes. ¿no? Está bien, tengo una consulta. A mí, a mí, como cualquier docente, y yo puedo trasladar la inquietud, si ustedes no están teniendo respuesta, pues no puedo decir, mirá, Samira, David, Arroyo, Gigi, Biondo, no están escribiendo, quieren tener sí, también estamos para eso. Sin ningún problema. Yo te puedo trasladar la inquietud. Sí, Mariano. Sí. No, cuando decía, no, no, la verdad es que no
2: entendí, no entendí lo que explicaste, como que no iba a ser tomado en serio este año. No, no me quedó
0: claro el concepto de no, eso. No, no, a mí serio, tampoco. El... No, pero porque no lo entendí, la verdad. Bueno, pongo un ejemplo. La materia que cursaste en el año pasado, teoría literaria 1, ¿no? Se te vencen... en 2023. Supongamos, supongamos que los que estamos acá tenemos toda,
2: todas aprobadas ya, ya cursadas y controladas. Ponele. Que creo que es el caso
0: de todos los que estamos casi acá. Bien. En ese sentido, las materias de este año, que tienen una fecha de vencimiento, se te extiende un año más. Porque este año no se contabiliza... ...para la pérdida de la regularidad, para la pérdida de la, la, de la materia, ¿no? de poner que al día con el final. Eso, claro. es un detalle, como no se pueden garantizar las mesas, claro. es eso. No es que no es tomado en serio. Sí, sí. Sí, es tomado en serio, yo tomaré algún trabajo, un examen, le pondré 10, 7, 4, 2. Sí, por supuesto, están laburando muy en serio. Ah. Sí. No se cuenta para que los perjudique. En el vencimiento de las materias. Ah, bien. No, porque no no había entendido ese concepto, me había quedado medio. Primero me expresé más yo.
2: Sería como que se corre un año más el vencimiento de la materia.
0: Ahí está, ahí está. Ahí está. Porque este año Junque tuvo la posibilidad de contar con todas las mesas de examen. Por esta situación excepcional que pide ahí. Y que recién comenzamos con esta prueba piloto. Las mesas de julio para ver si se pueden tomar. Calculen que no son, no son solamente los alumnos de lengua, son un montón de carreras, un montón de comisiones. Por los problemas de conectividad que no son solamente los alumnos, son míos, son. son. Vamos a ver qué sale de todo esto. A mí me consta, y como parte del CAI, no lo puedo afirmar el instituto pone la mejor voluntad para todos. Y trata de resolver las cosas de la mejor manera. Eh, a veces uno puede estar de acuerdo, no, son algunas cosas muy conforme no estoy, pero bueno. Pero veo la voluntad, porque veo el diálogo, veo la discusión que se da y veo los, los, los acuerdos. Por ejemplo, el que tiene que venir libre se le pedía 15 días para la presentación del escrito dijimos, no, 15 días es un montón, se pueden dar 3, 4 días. Bueno, eso se modificó, es un detalle, tiene que ver con una pequeña cuestión, pero no modificar todo lo que tiene que ver con la mesa de examen, por ejemplo. Pero bueno, yo les cuento a medida que, que las cosas se van dando. No quiere decir que durante las vacaciones llegue otro comunicado y el instituto tenga que de comunicar otra cosa. Pero los canales de comunicación son esos, regente, jefa de área, Vice y por mi parte, me ofrezco como cualquier docente para recibir la inquietud que sea. Y el centro de tu iglesia, por ejemplo. También. No sé, Gigi, si me si alegro el sábado, el domingo. Siento que usted se va mal esta clase. No, eh, no, no, no me voy mal. Está todo bien. No te
6: preocupes.
0: Nunca transmito buenas
6: noticias.
0: No, me, asust... me había
6: asustado con la frase que elegiste para comunicar esto que dijiste. Es como que el año no existió y ahí... No, no, no el año no
0: existió para perjudicarlo, si se quiere.
6: Ahí entendí, sí, sí, había entendido no, no, completamente profesor, lo
0: contrario.
6: Siempre soy yo la única que entiende todo el mundo. Y estalla, así
1: que... No,
0: no, es porque la que tengo más acá en la pantalla, tengo usted ahí derecho si tengo que mirar para abajo se me complica así miro aquí tengo no hay dudas preguntas yo me los libero eh, lean horacio lean, marquen todas las dudas si tener dudas puntuales del texto y yo me comprometo a subir a la conferencia esos trabajos y esos lineamientos para leer en compañía Bien. Y Juan, no me pregunte más, me Manieto, no me ¿Qué me va a preguntar? No veo que me quiere preguntar algo. Profe me habló a mí? Sí, ¿me va a preguntar algo o no?
4: Que no pregunte, ¿qué me dijo? ¿Que no pregunte más nada?
0: Claro. No me pregunte más, por favor. <risa> Estoy agotado, Juan. Me, gusta Maiden, sí, me encanta. Me tengo toda la discografía hasta el 93. No, pero... no tengo la Play, todo. con los músicos de Meiden, pero no, Hoy ya está. ¿Está bien? Sí. No, un chiste, no, 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 Bueno. Eh, no, bueno. bueno, si no, no,
5: preguntas o comentarios eh no no ya está porque me me dan muchas ganas de de seguir leyendo cosas y bueno vaya a leer ¿no? ¿Qué estás hablando conmigo vaya a leer no porque me quedé pensando en lo Oye, de
7: Megapoon
5: que después van a llegar a noviembre y van a decir me van a
0: empezar a putear no 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 para ah, insultar quise decirle se
5: le, se le escapó a no, está bien ¿qué decía David? no, 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 nada estaba, estaba pensando en los sonetos y en el verso libre pero bueno, hablo con Juan para ver qué es lo que él o sea en qué estaba pensando él le mando un mensaje ahora por privado y, y nos peleamos discútene. Discútene,
4: discútene. David también me da ganas muchas, muchas mucha de leer
0: bueno, bien
5: Vamos a romper la cuarentena para leer, Juan, dale. Bueno,
0: lean, lean lo necesario, lo suficiente. Cualquier cosa las órdenes. El Gracias. mail, inscribo. Gracias. ¿Sí? Bueno, les deseo un buen fin. Gracias. De... Yo voy a reposar mi garganta que ya está... Además, y estoy con pequeños signos de... No lo voy a nombrar. Pero... No, debe ser una, una gripe encubierta.
5: Nos vemos.
0: Yo me quiero reposar. Bueno, bueno le dejo chao. un buen fin de y cualquier cosa me. me hablo. Dale.
6: Chao, chao. Chao, chicos.
0: chao.